0: Buenos días a todos, eh, pueden eh, tomar su asiento, verdad, si ya pasaron su ofrenda se pueden sentar eh, le doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí, porque estamos um, en la casa de nuestro Señor para recibirle su palabra y el pastor me había dicho que yo iba a predicar en este mes Uh, me dijo al principio, al fin de agosto, principio de septiembre. So, yo tuve un mes para prepararme y siempre que, yo, que el Señor me da de lo que Él quiere que yo predique, sin el pastor decirme que voy a predicar, siempre que el Señor me da la palabra, el pastor viene a donde mí y me dice, te toca predicar pronto. Y yo digo, bueno, gracias Señor porque me salvaste, porque si fuera por mí... Yo no sé qué haría, yo no sé de qué predicar Y um, pues no me siento nerviosa, fíjense Amén eh, Antes pues, claro, eh, me daba nervios y me sentía con temor Porque yo quería que el Señor me usara a mí Y que no fuera yo, sino que Él en mí, ¿verdad? Amén y en estos días ha estado bien tranquila Sí hubieron un proceso Pero no me preocupaba de lo que tenía que predicar Ni de la prédica Ni me daba ni el, nervios por eso Pero sí les digo que en esta semana ha sido muy fuerte El enemigo ha querido trabajar en mi mente Poniéndome problemas al frente Y cosas que, que no pasan un ejemplo con Gabriel con su guagua de la escuela había un día que no sabían quién lo iba a buscar de la escuela porque no tienen muchos choferes muchas personas no están trabajando otros están enfermos faltaron al trabajo y yo digo ok, yo tengo que trabajar desde la casa hasta las cuatro y media y Gabriel sale de la escuela a las tres de la tarde y yo digo en cualquier otro día, cualquiera otra semana no pasaría eso pero como me tocaba predicar Gracias El enemigo lo sabía, ¿verdad? Porque el enemigo escuchó cuando el pastor me dijo Bárbara, Dios quiere que predique en tal día El enemigo lo escuchó también Y me quiso, ya tú sabes Me quiso uh, ponerme bien down Pero um, fui vencedora Y le doy gracias a Dios Porque estoy aquí um, Estoy aquí para dar una palabra, ¿verdad? Y en esta mañana La predica se titula Tal como soy Amén Tal como soy El Señor me puso eso en la mente Y le voy a decir algo de, de eso En inglés eso se dice Just as I am Or también um, Come as you are Eso me vino en la mente porque Mi hermano Kenny Cuando um, era más jovencito porque todavía está joven, pero cuando era más jovencito Él y su mejor amigo y un grupo de amigos Hicieron un concierto cristiano Y se llamaba Come As You Are Ven como eres, ven así como eres, algo así Y um, era para los jóvenes Que vinieran a donde Dios tal y como son Porque Dios lo ama, ¿verdad? No me voy a adelantar, pero de eso se va a tratar la predica de hoy entonces le voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué tipo de persona eres? ¿Verdad? Tenemos que aprender a identificarnos Y hay cualidades ¿Verdad? Que son eh, en lo físico Pero también hay diferentes personalidades <coughs> Hay personas que Son um, Como se dice en inglés Más outgoing Que es fácil para ellos hablarle a las personas eh, es fácil que se encuentre a una persona que no conocen Y que ya se conozcan en cinco minutos Mi esposo es así <ríe> A donde quiera que él va Él puede hablarle a una persona nueva De lo que sea Y tener una conversación Yo soy un poco más reservada Sí hablo con las personas Pero me reservo un poquito más que él um, Entonces Um, aunque somos diferentes en nuestras personalidades, en lo físico, tenemos algo en común. Y es que somos humanos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero somos humanos. Y cometemos errores. Nadie es perfecto. Pero te has preguntado si eres lo suficientemente bueno para que Dios te ame. ¿Y por qué pregunto esto? Porque hay muchas personas que piensan y creen Que Dios solo lo ama cuando son perfectos Vuelvo y repito Hay muchas personas que piensan y creen Que Dios solo lo ama mientras no cometen errores Entonces yo vengo hoy a decirte lo contrario Porque sí somos humanos Y cometemos errores Pero nunca vamos a ser perfectos y hay alguien que nos ama a pesar de todo, tal y como somos. Y es Dios. Si me pueden buscar eh, Romanos 5, del 8 al 9, les doy un momentito para que lo consigan si quieren y para que nuestra hermana Adriana me lo ponga ahí. Le damos gracias al Señor por la palabra que Él nos da, que nos instruye y que nos ayuda en nuestra vida, ¿verdad? Entonces Romanos 5, 8 dice Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios Por la sangre de Cristo Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Amén. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Porque hay alguien allá arriba, hermanos, que aunque tú no lo ves, lo, quizás lo sientes, que pelea por ti, que murió por ti, es Jesús. Amén. Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y Él nos corrige como Padre, ¿verdad? Cuando cometemos errores, pecados. Pero ahí viene Jesús a pelear por nosotros y dice, papá, Sí, mi, eh, tu hija Bárbara hizo un error, cometió un error, pecó Pero tú la amas, ella te ama Y así es Jesús con nosotros, pelea con nos, por nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios te amó lo suficiente como, como para dar a su Hijo unigénito No solo para morir por tus pecados y mis pecados, sino también para cubrir tus errores diarios, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos líderes, ¿verdad? Y tenemos quizás un poquito más tiempo que otros, y por eso somos líderes, porque ya el pastor nos ha enseñado, hemos cogido una clase, ¿verdad? Para ser líderes, pero eso no quiere decir que no pecamos y que no comete no cometemos errores, ¿ok? Todo en todo el día yo cometo errores. No importa que yo sea la hija de los pastores, que sea líder de la iglesia o que sea líder de la adoración, eso no importa. Yo como como quiera soy imperfecta y cometo errores. Amén. Yo pues a veces um, cuando uno va manejando, ¿verdad? Hay personas que hacen cosas y lo primero que llega a tu mente es unas palabras que no son tan lindas, ¿verdad? Que quisieras decir, pero ya cuando esas palabras vienen a mi mente, ya yo pequé porque me vino aquí y aquí. Lo sentí aquí y lo quería decir, ¿verdad? No lo dije, pero ya lo pensé. Entonces, no importa si hay una persona que, está, que es nueva en los caminos del Señor. Y una persona más madura en los caminos del Señor Todos cometemos errores Todos los días ¿Ok? Y muchas personas Yo escuché esto una vez Que hay muchas personas que piensan que Los pastores En esta tierra no cometen errores ¿Quién dijo si son humanos? Como tú, como yo Son humanos y no somos perfectos, ¿verdad? Pero Dios nos ama tanto Que Él quiere que vivamos cada día en poder y en victoria Sin importar los errores que cometemos Dios todavía quiere lo mejor para nosotros, ¿amén? El amor de Dios es el mejor de todos porque es fiel ¿Ok? Como les dije, aunque cometemos errores El Señor nos ama nos sigue amando como su hijo. Um, Dios no cambia con nosotros, porque Él nos creó. Él sabe que eh, la carne pues peca, ¿verdad? Pero Él sigue siendo fiel. Eh, le voy a dar un pequeño testimonio de la gracia de Dios. Um, cuando yo comencé a adorar y en la otra iglesia me tocaba dirigir las adoraciones, yo notaba que en la semana antes de dirigir la adoración Si me tocaba este domingo La semana anterior pasaba muchas cosas Y yo no me estaba comportando como una hija de Dios ¿verdad? Como una, una líder de la iglesia Y yo decía, wow Porque no sabía tanto Estaba aprendiendo todavía Yo decía, ahora el domingo ¿Cómo Dios me va a usar para dirigir la adoración? Si no soy digna Fallé Pequé Tuve malos pensamientos no, Ni me dieron ganas de ir a la iglesia Pero les digo algo que En ese domingo Dios se manifestó De una manera poderosamente Y me usó De una manera increíble ¿verdad? Y ahí vemos la gracia de Dios Cuando yo le conté eso al pastor Yo dije wow En la semana no me porté bien <risa> um, Pero Dios como quiera me usó Dios me usó y me vio digna de usarme en su adoración, ¿verdad? Y eso se llama la gracia de Dios. Que no la merecemos, es un regalo de Dios, ¿verdad? El pastor un día dio un ejemplo del amor que es semejante al amor de Dios. Y viene siendo el amor de una madre hacia su hijo. No importa lo que haga el hijo... La madre lo sigue amando sin límites y lo ve como su niño pequeño, ¿verdad? Si mis hijos, yo digo que están chiquitos porque sí están chiquitos, aunque Gabriel tiene 10 años, ¿verdad? Ellos cometen errores, lo que hacen los niños, ¿verdad? A veces no se portan bien, a veces me hablan de una manera bien estrujada. Pero yo como quiera lo, los amo a ellos No importa lo que lo que me digan O lo que hagan Si me, me hablan pues de esa manera Yo digo Yo trato de hablarles a ellos y le digo Yo sé que está frustrado pero no debes de hablarle Así a mamá Pero yo siempre le digo especialmente a Jonah Porque está chiquito y Jonah Aunque tiene un carácter fuerte um, Cuando uno los regaña Él eh, se pone bien triste Él dice I'm sorry, I'm sorry Perdóname Y lo dice llorando ¿Verdad? Y yo lo primero que le digo es Yo te amo Yo le digo I love you And it's okay Va a estar bien Pero debemos de hacer esto así, así Y comportarnos así Entonces así es Dios con nosotros ¿Verdad? Él nos corrige Pero lo hace con amor Amén Y le doy gracias a Dios ¿Verdad? Porque tenemos un Padre así Quizás hay muchos que aquí y en el mundo que cometieron errores, ¿verdad? Y sus padres los rechazaron. No, no quisieron saber de ellos. Quizás alguien cometió un error y tuvieron que um, irse a la cárcel. Y los padres no querían saber de ellos. Pero hay alguien allá arriba que no es así. Que nos ama como sea. Como somos y no importando lo que, lo que hicimos, ¿verdad? También um, quiero decir algo aquí. Que cuando le fallas a alguien, ¿verdad? Quizás esa persona no te quiera perdonar. Cuando cometemos un error, la persona quizás no ignora o nos juzgan y dicen, ah, no, Bárbara me habló bien, bien mal, ahora viene a pedirme perdón. Yo no la voy a perdonar. ¿Para qué? ¿Verdad? Hay personas que son así, hasta en nuestra familia. Hay personas que quizás... Tuviste una discusión con ellos Y Tienen ese resentimiento Y no quieren perdonar Yo lo he pasado ¿verdad? Pero Y a veces ni sabemos ¿Verdad? Cómo ofendimos a la persona Quizás fue algo que dijimos Pero inconscientemente No lo dijimos para um, To hurt them Para herirlos a ellos No lo hicimos así Pero ellos lo toman así ¿Verdad? Dios jamás hará algo así con nosotros. Um, cuando cometemos errores o pecamos, Dios no dice, yo no voy a perdonarla a ella jamás. Mira lo que ella hizo. Mira lo que le dijo a su esposo Greg. Le habló bien mal. Yo no, le, yo no voy a perdonar a Bárbara porque ella no se lo merece. Dios no es así, hermanos. Entonces, tomemos eso como un ejemplo. ¿Cómo tratemos a las otras personas? Si ellos cometen errores o nos lastiman y vienen a pedirnos perdón, tenemos que perdonarlos. ¿Amén? Si somos hijos de Dios, tenemos que perdonarlos. ¿Ok? Aunque nos hirieron, aunque duela, hay que perdonar. Tú no puedes vivir una vida con amargura. Te vas a enfermar físicamente. Te vas a enfermar. Y... Yo cuando escuché eso dije, wow, yo no quiero ser así, yo no quiero ser de las personas que aguantan cosas en el corazón, que no, me... no quiero ser bien dura, ¿ok? Um, yo he hablado antes de mi testimonio, pues como cuando niña hubieron muchas cosas en mi casa que, que pasaron con mi papá, <coughs> mi papá pues tomaba mucho y él llegaba a la casa bien borracho y le pegaba a mi mamá y ya tú sabes un reguero pero aprendí a perdonar a mi papá aunque me falló um, aunque no estuvo ahí a mis 15 años él fue um, fue preso y fue deportado y tengo 30 años y son 15 años de mi vida que él se ha perdido ¿verdad? Y es difícil porque um, no tuve a mi papá que me enseñaba a manejar. Él no estuvo ahí para mi graduación. Um, él no estuvo ahí cuando nacieron mis hijos. Ni cuando me casé, no estuvo ahí, ¿verdad? Um, le doy gracias a Dios que tuve a mi mamá. Pero siempre me, me dolió al no tener a mi papá cerca, ¿verdad? Pero yo lo perdoné porque yo vi que... Él era un hombre que fue bien adolorido cuando niño Y creció con esa amargura Y no supo comportarse No supo aprender a ser diferente de lo que él vio Y en estos días pues Aunque no he visto a mi papá Y si Dios quiere el año que viene lo voy a ver um, Yo hablo con él todos los días Hermanos, todas las mañanas Él se levanta a las 7 por ahí Me manda un mensaje de voz por Whatsapp Mandándome bendiciones a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, a mis hermanos Y le doy gracias a Dios porque aunque él no estuvo aquí físicamente Pues pude tener una relación con él, aunque sea por teléfono you know? Y nunca le he hecho en cara lo que él hizo um, Él piensa que yo no me acuerdo de esas cosas Y sí me acuerdo, pero no le digo a él No lo quiero herir ¿Para qué traerlo del pasado al presente? ¿Para qué? No, no vale. No vale. Es mejor dejar todo eso atrás y seguir con las memorias buenas y lindas que estamos um, experimentando en estos tiempos. Amén. So, seamos así, hermano. Y te voy a decir algo: solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede ayudarte a perdonar a tus papás, a tu familia. A tus amigos Solo Dios lo puede hacer Tú solo no puedes, amén Ok No tenemos que esperar que seamos perfectos O que dejemos todo atrás A un instante para servirle a Dios verdad Muchas pe personas piensan que es All or nothing, todo o nada Que ok, quiero servirle a Dios Pero no lo puedo hacer hasta que deje de de tomar o de escuchar música del mundo. O no puedo venir a los caminos del Señor. Porque todavía me gusta ir a los clubs a bailar. Hermano, así no es. ¿Ok? Cuando Dios nos llama a servir. Cuando yo Dios nos llama y nos dice. Eh, tal persona, yo te quiero en mis caminos. Tienes que dejar eso atrás. Él nos va ayudando poco a poco. ¿Ok? Va a tomar tiempo. Es un proceso. Es un proceso. Y lo que Dios mira es tu corazón. Él mira si estás dispuesto a dejar todo atrás. Que si vas a fallar, sí. Va a pasar. Si te gustaba tomar, ¿verdad? Y vienes a los caminos del Señor. Y tú sabes que tienes que dejarlo. Dejarlo para un lado. Ya eso no puede estar en tu vida. Y en los caminos de Dios. Dios te va ayudando poco a poco. Y... Quizás en un momento te encuentres en una situación de que tus amigos te quieran servir una bebida y quizás te tomes una y vas a decir "Oh my God, qué hice What did I do you know? pero dios nos mira y yo me gusta pensar así que dios mira el esfuerzo que estamos haciendo para mejorar, para servirle a él, para ser hijos de él. Y para un día ser líderes Esas cosas que... Esos procesos que pasamos Dios lo va usando como un testimonio Para ayudar a otros en esa situación ¿Ok? Y no quiere decir que va a ser perfecto Ya que cuando vengas aceptes a Jesús como tu Salvador Ya tu vida cambió Ya en este momento vas a dejar de tomar, de escuchar música Ya eres perfecto... No eres... No hay perfección ¿Ok? Eh, cuando uno ven a los caminos del Señor su vida cambia y es así Vas a tener bajas Altas Bajas de nuevo Altas Vas a estar como un monte ¿Verdad? Um, así pasa Así nos pasa a todos ¿Verdad? Cuando aceptamos a, a Jesús Como nuestro Salvador ¿Verdad? Nos vamos disipulando Y aprendemos más de la palabra Y cómo vivir en ella eso es lo que Le a dar un ejemplo El pastor hace con nosotros Cuando llegamos aquí Como um, visita eh, Vemos cómo Dios es Queremos el amor de Dios lo primero, lo primero es Aceptar a Jesús como nuestro salvador Después de ahí Nos vamos disipulando La clase que el pastor Nos da a los líderes Es para disipularnos y todo viene en un, en, un, en un orden No puedes venir a los caminos del Señor Aceptar a Jesús y ya eres líder No, es un proceso, ¿verdad? Pero ya cuando venimos a Dios um, Tenemos que dejar que Dios obre en nosotros Muchos de nosotros queremos tener el control Eso es una, algo bien difícil para el humano dejar. El control Es difícil dejar a, a Dios que trabaje en nuestra vida Porque queremos hacerlo todos nosotros No, yo lo, yo, lo voy a, yo lo voy a dejar, yo lo voy a hacer Pero no es así Dios, con la fuerza de Dios se puede Pero con la fuerza de nosotros pues a veces no se puede Necesitamos a Dios, ¿Verdad? Tenemos que dejar todo en las manos del Señor Los problemas, los procesos Nuestra familia, el trabajo Todo Todo lo que tú crees que te pertenece, que te pertenece a ti es de Dios so, Tienes que dejar que Dios trabaje en eso ¿verdad? Um, cuando yo empecé a venir a la iglesia de mis padres Pues mi esposo me acompañaba ¿Sabe? Estábamos así Porque estábamos empezando Y hubieron momentos En que Parte del proceso fue Que Dios Trabajara con él solo Y conmigo sola No es que nos separamos Sino que Habían veces que yo venía a la iglesia Y él no venía Porque Dios estaba trabajando con él Pero yo quería Forzarlo a él Que viniera a la iglesia A la mala No, tú tienes que venir a la iglesia Tú lo tienes que hacer. Porque Dios dijo tal y tal cosa. Tú tienes que venir. Y llegó un momento. Donde el Señor me habló. Y me dijo que. Parara. Y lo dejara tranquilo. Que él estaba trabajando con él. Que era parte del proceso. Y yo. Nosotros a veces pues ponemos los pies. ¿Verdad? Y Dios nos hace así. Nos saca los pies. Porque no... No tenemos ya el control. Dios lo está haciendo. Y Dios lo va a seguir haciendo. Eso fue difícil para mí. Porque yo soy de las personas de que me gusta planear las cosas. Y que vayan a mi manera. Yo era así. Ya no soy, ¿verdad? Amén. Eh, <risa> Greg dice, amén. Yo pensé que iba a decir, hmm, no, a veces todavía eres así. Pero sí, a veces me... ¿Sabe? El control pues me quiere Quiere salir y agarrar Y, y um, hacer todo Pero no es así Tuve que aprender que Dios Sabe el tiempo En que va a ocurrir Lo que le estemos pidiendo ¿verdad? Y tuve que dejar Que Dios pues trabaje con él Y le doy gracias a Dios porque hoy en día Míralo aquí, amén Gracias a Dios No fue porque yo lo obligué ¿A llegar aquí? No Fue porque ya Dios le habló eh, Lo ayudó Y lo trajo a su casa ¿Verdad? Amén God es good, Dios es bueno Así es Entonces, cuando venimos a los caminos del Señor Como les dije, hay cosas que tenemos que dejar atrás Y poco a poco Dios va trabajando con eso si nos gustaba escuchar música mundana Pues va a llegar un tiempo En que tú escuchar esa música No te va a agradar Me pasó a mí Yo cuando joven Me gustaba la música mucho Me gustaba Y no es que me gustaba música ¿Cómo te digo? Que dicen cosas malas No, pero eran, eran Artistas que quizás no, no eran un buen ejemplo para mí Cuando niña o cuando joven me gustaba escuchar eh, canciones de, que si um, este no te agrada, búscate a otro. Cosas así, ¿verdad? Que no edifican. Que no edifican. O canciones de, de heartbreak, de cuando te rompen el corazón. Y yo, yo, yo ahora pienso, qué tonta. Yo a los 15 años escuchando esas canciones como si me rompieron el corazón, ¿verdad? Pero... Um, llegó un tiempo ya cuando vine a servirle a Dios que esa música, yo prendía el carro, la radio se prendía y la música no me gustaba, no me, me molestaba. Y yo ahora, yo y mi esposo porque también él pasó por ese proceso, ahora tenemos la emisora cristiana, la de 90.3% eso es lo que yo escucho. O oh, pongo las adoraciones en mi teléfono, por Spotify, en mi carro. Ya no me gusta escuchar música así del mundo. No, no, me, no me agrada y no me edifica, ¿verdad? Pero no es que es malo escuchar música. No me malinterpreten. Hay canciones, ¿verdad?, que son de amor. Que tú se la puedes dedicar a tu pareja y está bien. Pero si es una canción de que. Como la que dice... Yo te voté... ¡No! Yo no voy a escuchar esa canción... Porque yo no voté a Greg... Yo no... ¿Para qué escucharla, verdad? No no tiene sentido para mí... Um, so... Ay Dios mío... Gracias a Dios que no estamos en vivo, ¿verdad? Porque... No, solo grabando... Ok so como quiera, el pastor lo va a escuchar. Pero no, es, es en verdad. Es un punto importante. Que Que en verdad, para qué escuchar eso, sí. Si Greg está aquí. Yo no lo boté a la basura. Gracias, Señor. Pues sí, va a llegar un tiempo donde las cosas del mundo no te van a agradar y no te van a gustar, ¿verdad? Yo escuché. No sé quién fue, alguien de mi familia que tomaba, le gustaba tomar Y llegó un tiempo donde pues Dios se metió en eso Y cuando olían el alcohol o el licor le daba náusea No podían ni olerlo, ¿verdad? Eso es Dios, amén El enemigo le gusta poner cosas en nuestra mente De que no somos dignos del amor de Dios o que Dios no nos puede cambiar ¿Verdad? También nos hace sentir culpables Cuando cometemos errores ¿Alguna vez te ha pasado cuando Cometes un error o un pecado De una vez sientes culpabilidad? ¿Verdad? Eso es el enemigo Porque él te influyó A llegar al pecado Pero mira que también hace Te hace sentir culpable Ya, yeah, te señala Exacto y así Entonces para, por eso yo digo ¿Para qué cometer el mismo pecado? Si ya sabes que te vas, a, te vas a sentir mal Te vas a sentir culpable El enemigo no te va a dejar quieto Con eso en la mente y en el corazón No vale la pena ¿verdad? Yo conozco a alguien que Quien decía yo la conozco, es una muchacha joven, como de 24 años, 25 años. Y ella lleva tiempo con su novio. Ellos viven juntos y no están casados, ¿verdad? Y ella, me, yo, yo, a mí me daba tristeza. Ella decía, yo amo a Dios, porque ella se crió en el Evangelio. Ella decía, yo amo a Dios pero no, lo, no le puedo servir totalmente como debo porque estoy pecando porque no estoy casada estoy en fornicación verdad. pero yo le hablaba a ella y le decía Dios no es así cuando tú vienes a los caminos de Él Él va a ver que tu corazón está dispuesto a amarlo a Él a servirle a Él las cosas se van poniendo en orden después de ahí no quiere decir que no puedes llegar a una iglesia porque, por, tal man, por tal cosa. Y a mí me daba mucha tristeza porque hay muchas personas que piensan así. Que no son dignos de llegar a la casa de Dios. Y no es así. Porque Dios nos ama a todos igual. Y como les dije, vamos a cometer errores. Pero está en nosotros de... Llegar a donde Dios, decirle a Dios Padre, yo no te quiero seguir fallando en esto. Yo quiero, Señor, que tú hagas algo, que tú cambies algo en mi vida para yo dejar de hacer esa, ese error o ese pecado. Um, solo tenemos que pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? También quiero presentar un punto importante de que no debemos de abusar del perdón de de Dios y de la gracia de Dios ok eso es algo bien importante porque conocemos que somos humanos que pecamos verdad pero no quiere decir que cuando yo vuelva a hacer el mismo pecado voy a decir está bien que lo haga porque Dios me perdona mm -mm. entonces ahí Dios pone un pare y dice wait, espera un momento um, no debemos de ser así y Quise traer eso a la luz porque no quiero que me mal, malentiendan. Porque la gracia de Dios no la merecemos, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Pero ese regalo se puede quitar. Dios lo puede quitar. Si sí, estamos abusando de Él. ¿Verdad? Y acuérdense que Dios ve todas las cosas. Otro ejemplo de cómo llegar a Dios tal y como somos es cuando Dios, oh, perdón, Jesús, Eligió a hombres comunes y corrientes para que fueran sus discípulos Eran diferentes Y dice que eran los más comunes de los comunes ¿Verdad? No eran que si gran... como digo? No es que no eran gran cosa No estaban aquí arriba en la sociedad Estaban aquí como se decía antes Cristo, oigan, oigan esto Pasó Deliberadamente por encima de los hombres de elite Aristocráticos Que quiere decir que eran muy finos y elegantes Quizás tenían muchas casas, mucho, mucho terreno Estos discípulos de Jesús eran de zonas rurales Agricultores y pescadores Pero también eran ¿qué? humanos y pecaron y sus vidas antes de Cristo No fueron perfectas Mira este ejemplo Antes de ser discípulo y seguir a Cristo Saúl perseguía a los cristianos Él los metía preso A los cristianos ¿Y qué pasó? Después de ser seguidor de Cristo Dios lo, eh, Jesús lo, lo ayudó a cambiar Él ya no perseguía a los cristianos Sino buscaba a los cristianos Que se acercaran a Jesús Hasta su nombre Dios le cambió, ¿verdad? Eh, su nombre cambió a Pablo. Mira qué cambio Jesús y Dios pudo hacer en estos hombres, ¿verdad? Y hasta Pablo murió por su gran amor a Cristo. Él murió sirviéndole a, a, a Dios. Y mira que antes perseguía a los cristianos y mira, murió por ser seguidor de Cristo. Eh, también sabemos que Pedro era pescador ¿Verdad? Y quizás como les dije a, En esos tiempos pensaban Los agricultores, los pescadores Pues estaban aquí en la sociedad Aquí abajo Pero mira qué digno Fueron de, de ser discípulos de Jesús Y vemos este ejemplo Y debemos de preguntarnos ¿Y por qué Dios no nos puede usar a nosotros? Él lo puede hacer Él lo quiere hacer Amén No importa de dónde eres De cómo creciste de, que, de Si no tienes esto, aquello Eso no le importa a Dios Dios mira el corazón Amén De todos nosotros Porque Lo importante es lo de adentro No, no lo de afuera ¿Verdad? Amén um, Cuando estos hombres Pues conocieron a, Dios, a Jesús Todo cambió y aún con eso También le fallaron a Jesús Después de ser sus discípulos Le fallaron a Jesús ¿Verdad? Uno lo traicionó ¿Verdad? Después que dijo que lo amaba Lo traicionó Uno lo traicionó Otro lo negó No una vez, dos veces, tres veces lo negó a Jesús ¿Verdad? Y Jesús como, Jesús lo sabía Porque Él sabe toda la cosa Él sabía que ellos le iban a, a fallar, lo iban a negar Y lo iban a traicionar Pero miren Cómo fue la gracia de Dios Que como quiera fueron usados Y como quiera Jesús Los amó y los perdonó También podemos ver Que los discípulos De Jesús um, Fueron maestros Evangelistas, fueron predicadores y también humanos. Eh, si ellos fueron maestros, le enseñaron a las personas, eh, fueron por ahí para hablar de la palabra de Dios, pero también fallaron porque son humanos o eran humanos. Entonces, ¿por qué nosotros, como hijos de Dios, eh, no podemos redimirnos y venir a los pies del Padre? Que nos ama y que no nos rechaza y no nos juzga. Vieron como las cosas eran antes. Los discípulos cometieron sus errores, pero fueron usados grandemente. Y hoy, quiere, hoy Dios quiere decir lo mismo. Que no importa tu pasado, Él te quiere usar. Y Él te quiere bendecir. Te quiere formar como un líder y un discípulo de Él. Amén. Cuando fallamos... Dios nos perdona, ¿verdad? Él conoce que si en verdad estamos arrepentidos, Él nos perdona y Él nos sigue amando. Es diferente cuando hacemos algo sin... Hacemos, a veces hacemos cosas que no queremos hacer, no queremos lastimar a la otra persona, ¿verdad? Y decimos algo en un momento de, de enojo, de frustración... Um, pero no podemos usar eso como excusa De que oh, estaba frustrada por eso te hablé así Y dejarlo así No, tenemos que pedir perdón ¿Verdad? Dios nos escogió porque Él ve un potencial en nosotros Porque Dios nos creó Para que trabajemos para Él Antes de nosotros Estar en el vientre de nuestras madres Ya Dios sabía que íbamos a llegar aquí y íbamos a llegar con un propósito, ¿verdad? Ya Dios lo sabía. Dito, <ríe> oh. qué lindo. Um, nosotros no nacimos para solo trabajar y pagar biles. Yo antes... Um, cuando empecé a trabajar me gradué de la escuela empecé a trabajar pues no le servía a Dios y yo pensaba que mi vida iba a ser trabajar pagar los biles y morir porque así me sentía me sentía que mi vida no tenía sentido ah, me sentía bien amarga con depresión bien triste y cuando empecé a servirle a Dios mi vida cambió mi manera de pensar cambió. Ahora yo veo que Dios nos regala un di nos regala cada día y es, es un gran regalo porque hay muchas personas que no están aquí en estos días. Eh, quizás fue su tiempo de fallecer, ¿verdad? De que Dios los llame, pero ahora yo veo cada día como una oportunidad para acercarme más a Dios y para trabajar en su reino, ¿verdad? Um, antes yo me levantaba en la mañana bien, como les dije, amarga no quería ir a trabajar todo me apestaba, la vida me apestaba, pero ahora yo me levanto a veces sí, pues con sueño porque qué bueno es dormir ¿verdad? pero le doy gracias a Dios porque me, me levantó porque tengo un trabajo, eh, tengo a mis hijos con buena salud, tengo un esposo que me ama, que trabaja fuerte. Um, vivo la vida bien feliz, um, con mucho, mucha alegría. Hay momentos difíciles, claro, pero yo miro cómo yo era hace como 6, 7 años atrás y no quiero volver a ser esa persona jamás. Porque para mí fue un gasto de vivir esa vida así, con amargura y con enojo. Um, ahora yo digo, yo veo las cosas verdad, pequeñas cuando ya estamos en el otoño y las hojas van cambiando. Yo en cada día pues miro eso y digo, wow, la creación de Dios es tan bonita. Yo he aprendido a... Um, how do you say slow down? Ajá, a uh, parar un momento y, y mirar a las cosas y, disfrut y disfrutar, ¿verdad? Porque Dios sí nos mandó a trabajar y a esforzarnos, pero también para disfrutar lo bello, el mundo bello que Él ha creado para nosotros, ¿verdad? Él también quiere que disfrutemos tiempo con la familia que salgamos a comer, a los parques, que viajemos, ¿verdad? Que tomemos vacaciones, amén. Así como están los pastores, ¿verdad? Dios creó esas cosas para sus hijos. Él no lo creó para las personas que no lo sirven a Él. o No, Él lo creó para todos, para que todos disfrutemos. Y pues yo le doy gracias a Dios porque... Él hizo un cambio en mi vida Y yo creo que Greg puede decir lo mismo ¿Verdad? Porque Él antes Yo antes cuando me portaba mal Yo le preguntaba a él Después de una, una semana o dos Yo me estoy portando mejor ¿Verdad? Tú, tú, tú estás notando Una diferencia en mí, en mi actitud Él me decía no Él me decía no tú sigues igual de, de brava y de enojada yo decía, ¿qué? pero si me está portando bien pero cuando vengo a ver eso fue una semana de buen comportamiento ¿verdad? pero ahora um, yo he notado que en mi matrimonio en mi relación pues hay mucha alegría mucha paz y uh, mucha tranquilidad gracias a Dios y eso lo hace Dios, hermanos Tú que estás escuchando en esta mañana eh, Presten atención Porque Dios nos creó con un propósito Que tú ni te imaginas Lo mucho que Dios tiene para nosotros Lo mucho que Él nos quiere dar Pero nosotros mismos aguantamos la bendición Nosotros somos los que de decimos no No queremos lo bueno que Dios nos quiere dar y yo te invito en esta mañana que abras tu corazón y que sepas que Dios te ama así como tú eres que aunque cometes errores aunque lastimas a otros aunque no le sirves a él quizás no, no oras como debes de orar o no lees la palabra él te sigue amando así como eres y él quiere que tú vengas a los caminos de él tal y como eres porque Él nos recibe con sus brazos abiertos. Como un padre. Cuando um, el padre llega a la casa de trabajar y el niño corre a donde él. Y el padre lo espera así con los brazos abiertos. Así está Dios esperándonos a cada uno de nosotros. Amén. Y no importa oh, que no llevo tiempo sirviéndole a Dios o no conozco de Él. Eso no importa. Dios nos sigue amando así y es de nosotros para que cumplamos ese propósito que Dios tiene para nosotros está en nosotros um, Dios sí nos quiere ayudar pero Él no nos va a obligar Él quiere que tú lo hagas porque tú lo quieres no porque estás siendo obligado o forzado, no lo pienses así y van a, va, vamos a abrazar por proceso, vamos a a cometer errores en cada día En cada momento Y como quiera Dios Nos sigue amando y nos quiere Enseñar eh, Pero tenemos que querer Aprender Y también Quizás un día Tú que estás escuchando eres nuevo En esta casa Quizás un día te vas a encontrar Con una persona que piense lo mismo Que diga Dios no me va a amar a mí Porque yo soy así de tal manera Y tú le puedes decir a Él No, Dios te ama tal y como eres ¿Verdad? Con tus imperfecciones Con tu corazón roto Si Tu corazón fue maltratado ¿Verdad? Y no puedes perdonar Dios te quiere ayudar a perdonar Él te está esperando Y Él te sigue llamando no importando lo que pasó antes, ¿verdad? Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere que vivamos en paz, con amor y gozo y alegría. Dios quiere las cosas buenas para nosotros. Al igual que un padre quiere las cosas buenas para su hijo, ¿verdad? Y también Él quiere que seas parte de lo que está pasando aquí en esta casa, en esta ciudad. Dios quiere que tú seas parte de lo que Él está haciendo De las grandes cosas y las grandes bendiciones que vienen en este lugar Y no dejemos que el enemigo nos siga poniendo cosas en nuestra mente De que no somos dignos, um, no valemos nada porque no es verdad Dios no piensa así y porque tú debes de pensar así ¿Verdad? el enemigo pues siempre va a querer buscar una forma de entrar esa duda a nuestra mente, a nuestro corazón pero tenemos que pedirle a Dios que seamos inteligentes y sabios en su palabra para poder pelear lo que el enemigo quiere poner en nuestro corazón, amén quiero hacer una oración pequeña y pueden cerrar sus ojos y decir Señor tu amor es increíble. Tú me amas incluso cuando cometo errores. Tú sigues estando conmigo, no importando las circunstancias. Y yo te doy gracias, Señor, por tu amor incondicional y el amor verdadero que tú nos enseñas. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me amas como un padre. Y porque tú estás ahí con tus brazos abiertos para recibirme y para bendecirme. Gracias, Señor.